0: Parece que las cosas que tienen que ver algo con el amor como que son más vendibles, o sea, más friendly, más eh, así como que a todo el mundo le gusta, ¿no? Eh, yo creo que Jesús sabía de marketing, porque él lo que vino a traer es una religión en el amor. Toca despertar Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es Alío, un podcast para gente despierta que quiere crecer, en el que te hablo de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. que tengo varias cosas que decirte en avisos parroquiales. Lo primero es que estamos montando una plan de jóvenes a Medjugorje para agosto, del 11 al 16. Planazo. Eh, el plan, el plan, el plan, si, si solamente intuyes que puede estar bien, que ya te digo yo que sí. Pues eh, lo buscas en estos días sucesivos en nuestra página web sanclementeromano.es porque ahí pondré eh, como la inscripción y tal, ahí lo vamos a poner. Eh, eh, bueno, Medjugorje es un sitio de, de apariciones de la Virgen María, está en Bosnia-Herzegovina y si no sabes dónde está eso, pues ya sabes, lo googleas y se acabó y, y eh, aquello es como otro mundo, es como vivir en el cielo yo he ido ya unas cuantas veces es un sitio que me coge me coge el corazón eh, no tiene nada, no tiene nada más que la presencia de la Virgen María y del Señor o sea y eso ya con eso ya te lo he dicho todo y la otra cosa que te quiero comentar en la sección sucesos es que ayer hizo Trigo 13 un concierto así como en pequeñín en un local súper bonito, eh, y es que, bueno, Trigo 13 es el grupo de música que ha puesto sonido, música a, a este podcast. O sea, en la canción de Al Lío la compusieron ellos, y, y a mí pues me encanta, me encanta, me vuelve loco. Les he ido acompañando desde el principio, los llevo en la patata. Y resulta que yo llegaba tarde al evento... Y era, era de muy peque, de muy poquita gente, era como un salón así como grande y tal, pero muy poquitos. Y justo cuando estaban empezando la canción de toca despertar, entonces entro yo. Y aquello fue subidón, subidón. O sea, justo en ese momento exacto resulta que llego, no me lo podía perder clarísimamente. Nada, todo emoción. Eh, se llaman arroba trigo 13, arroba trigo 13 guión bajo, no sé, es típica cosa de esta rara, los guiones bajos estos, yo no sé para qué los mete la gente, pero ellos me parece que lo tienen. ¡Ale, al lío! Pues hablemos sobre el amor. Otra frase. El amor todo lo puede. Es que cuando hablas de amor todo suena bien, aunque sea mentira, todo. ¡Ja, Vamos a hablar del amor, pero en mayúsculas, en serio. Para ponerte un poco en contexto, te quiero, te quiero contar por qué el cristianismo es una religión del amor, porque el amor está tan como tan tan metido, ¿no? Bueno, pues porque lo dijo Jesús. Eh, lo dijo en varios sitios y en la Sagrada Escritura lo dice en varios lugares, pero yo te voy a leer uno que dice en Juan, en el Evangelio según San Juan, número eh, número eh, ay, qué me lío, capítulo 13. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos. Si os amáis, unos a otros. El contexto es un poco dramático. Estamos en la última cena, ya ha terminado. Judas se acaba de ir a qué? A vender al maestro, o sea, a, por lo de las 30 monedas y todo esto. Y el maestro se queda con los 12 apóstoles menos Judas, o sea, con 11. Y empieza a contarles pues un montón de cosas. Y en ese discurso, entonces, les abre el corazón, empieza a hablar. pues eso Bueno, también lo de la glorificación, eso, es que a veces el Evangelio según San Juan como que da muchas vueltas, ¿no? pero Pero les dice esto como si fuese la herencia que les deja, un legado. Les dice, oye, pues este tiene que ser un tesoro, ¿no? No me queda mucho de estar con vosotros, le dice. Pues es que, entonces, os quiero entregar esto porque es de lo mejor que yo tengo, ¿no? Os doy el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. A ver, en realidad, nuevo, lo que tiene de novedad no es lo de amaos unos a otros. En el Antiguo Testamento, porque ahora estamos en el nuevo, ¿no? Eh, creo que... Eso se pilla. Pero en el Antiguo Testamento ya había dicho, ya había de hecho un mandamiento que decía que había que amar al prójimo como a uno mismo. Eso es del Antiguo Testamento, ¿no? Y, y eso, como que el judío lo llevaba también grabado y Jesús lo había escuchado cuando era chaval y se había educado en ese hay que amar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de nuevo el mandamiento que trae Jesús? Justo el modo concreto. En el Antiguo Testamento no decía cómo había que amar. Simplemente amar, ¿no? Y es verdad que yo también, viendo un poco cómo está el mundo y el panorama y cómo el amor se trata de cualquier manera en el tiempo presente, o sea, yo creo que ha pasado siempre, pero es que hoy, hoy, bajo el término amor, o sea, eh, basta ver algunos anuncios que, que tú, que en vez de, o sea, que, que utilizan como... Imágenes relacionadas con el amor, corazones, el rojo y tal, lo que te están vendiendo es degradación. O sea, que, es que son otras cosas que no tienen que ver con el amor, es con una cosa mucho más animal ¿no? y, y, y mucho más esclava. Y, y con el término amor, pues se venden pues tipos de amores que son muy limitaditos, muy pobrecillos también. Bueno, en el Antiguo Testamento simplemente decía que había que amar. Y oye, pues ya con eso es suficiente. Si mejor, desde luego, mejor amar que no amar. Lo que pasa es que... Fíjate, y ahora que estamos diciendo lo de los lo de las frases hechas... Hay amores que matan. Efectivamente. O sea, si es que hay amores que realmente... Pueden llegar a acabar con la vida de una persona. ¿Y, y quién le va a discutir a ese tío... Que en vez de una obsesión lo que tiene es que ama? Pues claro, como es una cosa tan subjetiva... ¿O quién le va a decir a uno que tu amor es absolutamente tóxico y que por eso eres incapaz de dejar a la otra o al otro? Eh, es que es que el amor, el amor necesita una guía. Hay gente que cree que simplemente como nos amamos, todo va a ir bien, ¿no? El amor lo puede todo. ¿Qué va? Pero ¿qué va? Si, joder, a los hechos me remito. Eh, nos hemos pegado mil batacazos en esto en la vida y nos volveremos a, pe a, a pegar otros mil. Porque curiosamente... Aunque vivimos en una época de rebeldía contra lo establecido, incluso a nivel natural, nos rebelamos contra la misma naturaleza, incluso de nuestro cuerpo, y no nos parece bien, y por qué me, tengo que nacer en un cuerpo distinto, y, 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 no, y no estoy contento con mi cuerpo, y no me gusta, y no sé qué, y de ahí, pues un montón de, de movidas que están pasando. Sin embargo, con el amor, con el amor no nos pasan ni, ni, ninguna de estas rebeldías, ¿no? El amor, yo creo que por eso es tan maravilloso. El amor. Es como, pues, que te viene, una fuerza que te viene y dices, ala, pues ya está, pues me abandono a ella. No, no me pongo no, no, no le pongo ni siquiera cabeza, ¿no? Yo, me arrojo, me arrojo. Y creo que, que Dios ha querido que el amor sea así también, ¿eh? O sea que no, no estoy diciendo que sea malo. Es verdad que hay que darle, pues, otros puntos también, porque el amor llega un momento en el que tiene que llegar a ser una decisión. No, no puede ser simplemente un me dejo llevar, porque el me dejo llevar dura lo que dura. Y luego hay que elegir, ¿no? Si, si, si tú has vivido el amor real con alguien, sabes esto, lo sabes. Hay que elegirlo, ¿no? Tiene Hay un momento en el que dices, tú pues esto ya no fluye tanto. ¿Qué está pasando? Bueno, pues simplemente que está evolucionando. Ya no es un amor adolescente, romántico, sino que empieza a ser un amor adulto, un amor que integra a toda la persona, no solamente la emotividad o la sensibilidad, sino también la racionalidad, la voluntad, que somos como algo mucho más grande, ¿no? Pues ya te digo, entonces en el Antiguo Testamento no dicen cómo hay que amar, pero sí que dice que hay que amar al prójimo. Bueno, sí, me equivoco, o matizo. Dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. O sea, que ya tienes ahí una referencia. Según lo que te amas a ti mismo, pues así puedes amar al otro. Si a ti mismo te quieres mucho, es muy probable que al otro le puedas querer mucho. Si te quieres mucho y te quieres bien también, ¿eh? Porque uno se puede querer mucho pero estarse queriendo mal. Y entonces ser un vanidoso o un flipado. Y también viene a decir que si te quieres poco... Tampoco vas a amar bien al otro. No le vas a poder amar mucho, sino que más bien le amarás poco. Por eso tenemos también una responsabilidad delante de Dios de querernos a nosotros mismos. Hay gente que de esto no se confiesa, de no quererse a sí misma. Y, y yo a veces sí que lo, se lo he comentado a la persona. Le digo, oye, pues no sé, pero quizá no amarte demasiado, eh, eso también podría ser pecado, ¿no? Mm. Tenemos, tenemos que querernos también. Y Dios, y Dios nos quiere queriéndonos, ¿no? El caso es que Jesús, cuando da el mandamiento nuevo, eleva el criterio a unos niveles que no conocíamos. Dice, amaos unos a otros como yo os he amado. No como os amáis vosotros, sino como yo os he amado. Toma la bomba. A ver... Me parece hiperexigente. No, no porque nos esté pidiendo que queramos al mismo nivel o en la misma cantidad que él. No, pues eso no lo vamos a conseguir ninguno de nosotros. No es un tema de cantidad, sino de cualidad. O sea, al modo en que Jesús nos ha amado. Esto es lo verdaderamente novedoso. Y por eso Jesús dice, os doy un mandamiento nuevo. ¡Claro! Este es el punto. Si empezamos a amar como Jesús ama... Vamos a ver un poco, entonces, cómo lo hace él, dando la vida. Jesús no se reserva. Jesús no nos da las migajas, no da de lo que te, de lo que le sobra, no te da el tiempecillo pues, que le ha quedado, no te da el resto de tu día, de su día. No, lo que te da es todo, todo lo que él es. En la Eucaristía, de hecho, esto se ve claramente, ¿no? Cuando el sacerdote, cuando te acercas y dice el cuerpo de Cristo no te está dando un trozo de Jesús te está dando a todo Jesús. Cuando dice el cuerpo de Cristo es Cristo mismo. Jesús entrando dentro de ti o tú entrando de Jesús, no sé, no sé cómo. Pero eh, eh, es, es, es el mismo Dios que se entrega. Él no ha querido darse en un poquito. Cuando, cuando Dios decide salvar al hombre, es el mismo el que dice, bueno, lo dice el hijo, oye que ya voy yo. Bueno, no creo que lo dijese con estas palabras, pero más o menos, yo me ofrezco, voy allá y, y ¿qué hace? Se encarna y viene y camina nuestros caminos, empieza a caminar por, por nuestras vidas, por nuestros pueblos, por nuestras historias, da la vida en una cruz y resucita. Con esto nos está dando un abrazo, está abrazando nuestra historia. Está diciendo, oye, que yo me implico, que yo me mojo en vuestra mismo... En lo que no, vosotros estáis eh, trabajando, en lo que estáis estudiando, en lo que estáis... En los planes que tenéis en los proyectos. En todas esas cosas yo quiero formar parte. Bueno, como ves, es una bomba. Y, oye, por cierto, eh, no tiene nada que ver con esto, pero decirte... Que flipo mucho con la cantidad de gente que está escuchando este podcast. Digo, todo gracia, ¿eh? Pero es que, mazo de gente que me escribe o que me dice, oye, pues no sabes qué he dicho en el trabajo, que no sé qué, y dice hombre, el padre Joaquín, el del podcast. Alucino, alucino. Eh, así que, nada, pues te invito a que lo compartas. Si crees que le puede venir alguien bien a alguien en tus grupos de familia, de Emaús, Feta, eh, lo que estés metido, lo puedes compartir. Eso mola. Y luego, en la plataforma en la que estés, le puedes dar un like o puntuar o, yo qué sé, o a veces comentar o cosas así. Eso eso hace que el podcast se posicione un poco mejor. Y, y eso también es guay, porque hace que le llegue a más gente. O sea, si, si, se, si hay interacción, se posiciona y entonces a la gente le sale como más fácil. Eh, por eso también es, es bueno que vamos que yo estoy aquí haciendo el super esfuerzo de, de hacerlo pero lo hago por amor al arte no pero si si tú te sientes como un poco implicado en el tema este pues me puedes ayudar o, o mejor dicho, puedes ayudar a esas personas a que lo puedan escuchar o lo tengan como más accesible, ¿no? Porque el podcast se, se posiciona y entonces les aparece como más fácil, ¿no? Esto es pues es como funcionan las redes sociales. Bueno, seguimos y te sigo contando el tingla y yo esto. Claro, este tipo de amor en el que uno se da a sí mismo y además se da como Jesús incondicionalmente... Eh, eh, pues bueno, empiezas a tirar y es que no terminas. Por eso Jesús acaba diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos y a los que nos persiguen, claro. O sea, en el momento en el que entras en la dinámica de este amor, no del amor, ya te he dicho, en genérico, sino del amor de Jesús, esto es imparable. Te has metido en un marrón que flipas. Pero, ¿sabes lo mejor? Que es que Dios no pide nada, que él no esté dispuesto a apoyar, a corresponder. Él pone su gracia para que puedas hacerlo. Y en el abandono es cuando él empieza a trabajar y empiezas a amar a unos niveles pues que antes no conocías. De verdad que lo veo, lo veo y lo he visto. He visto a personas y corazones transformados y que han empezado, a pues por ejemplo, a perdonar, que es un ejemplo como muy gráfico, como muy vivo, que nos toca yo creo que a todos, a niveles pues que no habían comprendido nunca. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a entrar dentro de tu corazón. Pum, 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 y acabas haciendo cosas que es que antes ni pensabas. Y además, no te quemas, porque no sale de la obligación, sino del corazón. Y luego dice la otra bomba. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. ¡Ala! O sea, no dice, van a conocer que sois discípulos míos si rezáis muchos rosarios. No, pues no dice eso. Tampoco dice, lo van a reconocer si ayudáis mucho a los pobres. No, pues tampoco. Y tampoco si estáis muy bien formados. No, pues tampoco. Tampoco si sois unos grandes trabajadores, profesionales y además gente de fe. No, pues tampoco. Tampoco dice, si montáis planazos increíbles, no, pues tampoco dice, no, dice, si os amáis unos a otros, chimpun, se acabó, como yo os he amado, esta es la cosa. Y efectivamente, cuando eso ocurre, y cuando ocurre en una comunidad cristiana, la gente lo ve, y la gente lo que necesita es familia, la gente necesita abrazo, la gente necesita que no le juzguen, pase lo que pase en su vida, ¿no? Otra cosa es que lo que estés haciendo esté bien o esté mal, pero que puedas estar en un sitio donde te den un abrazo y te quieran. Pues ya está, ya está. Es que por eso Jesús, de hecho por eso les mandaba de dos en dos, ¿sabes? No les mandaba de uno en uno, que a lo mejor puede ser más eficiente o así y tal. No les mandaba de dos en dos para que la gente viese cómo se aman, cómo se quieren. Y cuando esto nosotros lo hemos percibido en la iglesia, entonces nos hemos querido quedar normalmente si no duramos en los lugares a los que nos acercamos es porque esto nos ha faltado, ¿sabes? A lo mejor vas a un sitio, oye, tienes como una supercharla increíble. Tienes una adoración así como preciosísima. Tienes un planazo que no sé qué. tienes un... Pero si no enganchas con la gente, quiero decir, si no se establecen relaciones, si no notas que te esperan, que te quieren, que te dan la bienvenida, jo, pues como que no, no pegas o sea que, que bien si con el señor tal pero es que una adoración la tienes en cualquier sitio bueno no, no todos tenéis adoraciones en todos los sitios ¿no? pero pero bueno que es más fácil y, y, y una buena charla pues la escuchas donde sea y seguramente donde vayas va o, o donde busques va a ser un sacerdote que habla mejor pero 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 esta humanidad esto le está faltando al mundo le está faltando y, y a veces también a la iglesia tenemos que buscarlo tenemos que hacer familia e intentar amar como Jesús nos ama. Y todo lo que no sea amar como Jesús, dejarlo fuera. E incluso hablarlo entre nosotros y ya nos estamos amando como Jesús pide que amemos. No, pues entonces, pues para nada. Y ya para terminar, te cito Apocalipsis, en el capítulo 21, en que Jesucristo dice, mira, Hago nuevas todas las cosas. Mira que hago un mundo nuevo. Se puede, Vamos, se puede traducir de diferentes maneras. Este hacer nuevas todas las cosas lo ponía en relación con lo del mandamiento nuevo. Es que yo creo que el mandamiento nuevo es el que hace nuevas todas las cosas. Es pura novedad. Este mundo necesita una transformación. Y ese cambio se obra por el amor. No se obra de otra manera. Con guerras no se va a lograr. Con golpes de, de sobre la mesa, tampoco. A base de violencia, tampoco lo va a lograr. Va a ser a base del amor. Y de este amor, que es un amor especial, que es el amor que Dios con el que Dios transforma. De hecho, si Él dice, os doy este mandamiento nuevo justo cuando se va, es porque de alguna manera, donde está este tipo de amor, está Jesús o sea que mientras haya ese amor como el de Jesús Dios va a estar en este mundo es un modo de su presencia por eso el jueves santo nos dejó la Eucaristía el sacerdocio y el mandamiento del amor tres modos de perpetuar su presencia en medio de este mundo toma ya y hacer nuevas todas las cosas es algo que Dios quiere seguir haciendo piensa si Dios no puede hacer nueva a tu familia puede hacer nuevo tu grupo de amigos, puede hacer nueva tu comunidad. Dios puede transformarlo todo, puede hacer nuevas todas las cosas. Todas, todas. ¡Feliz semana!